0: Mujeres que escriben. Módulo 1. ¿Qué escriben las mujeres? Segunda parte. En el resto del continente, que no es México, sí hubo muchísimas escritoras. Poetas como la chilena Mercedes Marín del Solar, autora también de temas hogareños y patrióticos. La muy famosa cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, poeta y novelista muy reconocida. En Dos Mujeres habla de la falta de educación de las mujeres y de los matrimonios arreglados, algo que en México habló desde Fernández de Lizardi, hablando de cómo estaba mal que a las mujeres no se les diera educación. Ya vimos que son los temas que obsesionan a las mujeres la educación y los malos matrimonios. La ecuatoriana Dolores Veintimilla de Galindo, una autora trágica que se envenenó a los 27 años y quemó todos sus poemas, dejando dicho que no resistía, comillas, los ataques de aquella sociedad tan ortodoxa y fanática. La panameña Nicole de Garay, autora de poemas sentimentales también, con preocupación social, y varias narradoras. La argentina Juana Manuela Gorriti, quinta esencia del romanticismo, que como dice uno de sus estudiosos, los efluvios misteriosos de la tierra saturan su obra, lenguaje típico del romanticismo. La colombiana Soledad Acosta de Samper, que al mismo tiempo exaltaba a la mujer, pero hablaba de la necesidad de educarla. La boliviana Adela Zamudio, fíjense, en Bolivia había escritoras y en México no. No es que hable mal de Bolivia, pero eran un poquito más atrasados que nosotros, se supone. Que escribió contra el machismo, contra el fanatismo religioso, contra las injusticias del sistema político tal que se le considera la primera feminista de ese país y de varios de América Latina. La paraguaya Marcelina Almeida, que escribió un libro que se llama Por una fortuna, una cruz, donde también hace, como dice el título, por una fortuna, una cruz, una crítica al matrimonio, que es una cruz que hay que cargar toda la vida para tener un poco de fortuna económica. La chilena Mariana Cox Méndez, que escribió La vida íntima de Marie Goetz, donde se encamina ya a una construcción de un sujeto femenino, según dice alguien que ha estudiado su obra y todas ellas inmersas en las contradicciones necesarias de su tiempo, o sea, románticas, demasiado románticas para ser estéticamente vanguardistas, demasiado emancipadas para seguir siendo mujeres tradicionales. No quisiera estar en su pellejo porque no era fácil vivir esa doblez. Hay también en ese siglo quienes escribieron literatura de folletín que estaba muy de moda, Juana Manso con su obra Los Misterios del Plata, que muy obviamente sigue lo que estaba haciendo en Francia Eugenio Sue, y otras que hicieron seguir la línea, por ejemplo, de Ricardo Palma, ustedes no sé si conocen ese muy célebre libro que se llama Las Tradiciones Peruanas, y dos mujeres, Mercedes Cabello de Carbonara y Clorinda Mato de Turner, escribieron este tipo de búsqueda de tipo social, pero agregándole las lágrimas y la moralina que eran típicas de la literatura romántica. Por ejemplo, dice de una de ellas, de las dos, un crítico, un estudioso que se llama Ángel Flores, no fue coincidencia que señoras tan distinguidas dejasen los espumantes chocolates de sus tertulias limeñas para colaborar en los periódicos de la oposición y fulminar en sus inquietantes novelas a los poderosos. Las novelistas revelaron las maniobras de los curas, de los generales, de los caciques, de los políticos venales. No fue una situación fácil. Aves sin nido, que escribió Clorinda Mato de Turner en defensa del indígena, fue tan mal vista por el poder que la mujer se tuvo que exiliar y murió en el exilio. Se van dando ustedes cuenta que los temas de mujeres, si podemos llamarlos así, están presentes en todas las escritoras, aún las que tienen oposición política o defienden la voz del indio o los sufrimientos de los esclavos. Todas ellas, de todos modos, están retomando siempre esto que, por decirlo de alguna manera, llamé temas de mujeres. Estamos hablando, acuérdense, del qué escriben las mujeres, nada más del qué. A fines del siglo XIX y de principios del XX, en el mundo la gente ya estaba harta del romanticismo, sobre todo en América Latina, en México, que acabó siendo puro sentimentalismo y puro llanto, y puro las heroínas se desmayaban y lloraban todo el día y se quedaban sentadas en un jardín 15 días mirando el infinito. Y estaban muy hartos ya los escritores de eso y prefirieron como irlo abandonando, ir abandonando el nacionalismo, que acabó siendo bastante chato, y el romanticismo y entrar a tratar de escribir con lo que se llamó realismo, con una voluntad sobre todo de reformar, además de los temas, pero básicamente la manera de escribir, el lenguaje, la forma, etc. Es como una urgencia que les llega a los escritores y que se suma a una urgencia más, que es oponerse a los cerrojos del catecismo y las admoniciones del hogar y la familia, que es en lo que había terminado el romanticismo con su moralina excesivamente cargada. En México lo vimos muy claramente en la época de Porfirio Díaz, donde la señora, su esposa Carmelita, todo el mundo le escribía poemas y la señora, en cuanto pasaba alguna cosa que se hablara fuera de los estándares de la moral, la mandaba a censurar. Poemas de tablada, le mandó a poner ropa a esculturas desnudas que alguien pudo hacer por ahí, porque esa moralina estaba presente, a pesar de que como toda buena sociedad en la que hay prohibiciones, nunca hubo más burdeles ni antros en México que en tiempos del porfiriato. Sergio González Rodríguez contabilizó a las prostitutas que había en la Ciudad de México, ya no recuerdo el número, pero creo que son el doble de las que hay hoy, porque estaba prohibido, claro. Algunas escritoras empiezan en ese momento a participar de corrientes literarias a formar parte de grupos, de tendencias y a escribir incluso de acuerdo a los cánones de estos grupos mucho muy avanzados. Pero la mayoría siguen lo mismo en los temas de mujeres, en el lenguaje que emplean, en las mismas formas tradicionales. Ejemplos de las de vanguardia, la poeta uruguaya María Eugenia Vaz Ferreira, la poeta Delmira Agustini, las han clasificado así al modernismo, las narradoras argentinas María Luisa Carnelio, que publica una novela vanguardista, feminista y de protesta social, y Luisa Sofovich, a la que se consideró musa del ultraísmo y activista de la vanguardia, casi se apellida igual que yo, que no soy ni musa ni activista de nada. Las chilenas Marta Brunet, que estuvo en la línea de los criollistas, y María Luisa Bombal, que ya inicia lo que hoy llamaríamos el realismo mágico, pero que cuando ella escribió se consideraba literatura onírica. Las brasileñas Cecilia Meireles y Rachel de Queiroz, que estuvieron con los más grandes de su época, Dumont de Andrade y Machado de Asís. La peruana María Vice, que estuvo cercana a Mariátegui, supongo que ustedes saben que Mariátegui es uno de los grandes íconos del mundo latinoamericano con sus estudios Las Siete Tesis de Algo. Las argentinas Silvina Ocampo, cercanas a Borges y Bioy Casares y Nora Lange, que fue muy cercana a Oliverio Girondo. Como ya dije, ellas fueron escritoras cercanas a esos grupos, pero fueron ante todo mujeres que escribieron desde su posición de marginalidad literaria, no social, ojo, literaria, y caminaron solas. Como solas estuvieron las que de plano no tenían ninguna relación con los grupos literarios de su tiempo, como la poeta chilena Gabriela Mistral, de la que ya he hablado y volveré a hablar, la poeta argentina Alfonsina Storni, la uruguaya Juana de Ibarboru, la paraguaya Dora Acuña. En todas ellas hay una crítica a la concepción patriarcal del amor hombre-mujer y además una explicitación de la pasión erótica que las consume. Y esto es un rompimiento muy significativo con la literatura de mujeres. Ya no es esconderla, como les había dicho hace rato, disfrazarla en el amor a Dios, sino ya explicitarla. Con la entrada del siglo XX, no parece haber ningún cambio significativo en la escritura de, los, de las mujeres en lo que se refiere al qué, a los temas. Ni siquiera en México, donde tuvimos un movimiento de una envergadura social tan significativa como la Revolución, que cambió a la literatura mexicana a la que venía realizándose, ni así tenemos autores, tenemos a Nelly Campobello, que cuenta un poco la vida cotidiana y lo que es ver desde la ventana un muerto y oír las balas, pero no tenemos, como dice el dicho, una golondrina no hace un verano, no tenemos escritoras mexicanas en ese tiempo. Y piensen ustedes que mientras eso estaba pasando aquí, en América del Sur, en Europa, en Inglaterra, estaba escribiendo nada menos que Virginia Woolf que no solamente escribía, sino que inventó una técnica narrativa que revolucionó completamente a la escritura, que es lo que se llama el flujo de conciencia. Y estaban Catherine Mansfield y Pearl S. Book, yéndose a China en aquel momento, Ayn Rand, que fue así como un super best -seller en su momento, una mujer que tenía una idea de cómo se podía construir y cambiar el mundo, Juna Barnes, Isaac Dinesen, se quedó sola en su plantación en, en África y escribió. Y pienso que es importante que tengamos presente lo que estaba pasando en la literatura de todo el mundo para que vean la diferencia con nuestros países, y eso me lo tengo que explicar sociológicamente y volveré un momento después sobre eso, pero para que vean que estamos hablando de un momento mucho, muy rico en términos de la escritura de mujeres. Y entre nosotros... No me atrevo a decir que no pasó nada, para que nadie me diga que exagero, pero pasó muy poco. Tendría que transcurrir medio siglo más para que las mujeres empezaran a publicar y a existir ya no como golondrinas aisladas, sino como un grupo significativo en nuestras culturas nacionales. Pero sus temas siguieron siendo los mismos. La cotidianidad, la familia, el amor, el abandono, el absurdo de la realidad, la moral y sus valores, las frustraciones, el hastío entre las paredes de la casa, la vida marcada por las campanadas de la iglesia y la taza de té a media tarde. Tan eran esos los temas, y ahí sí me atrevo a decir, aún los de Virginia Woolf, aún los de Catherine, aún los de Sylvia Platt, aún los de Anne Sexton, que algún crítico hasta llegó a decir que existía un alma femenina, como si eso existiera. Quiero detenerme un momento antes de seguir para justificarme con ustedes por esta manera de que elegí de explicar las cosas, que es un catálogo de nombres, del que probablemente, y espero que así sea, retendrán muy pocos, pero no es eso lo que me importa. No encontré otra manera de mostrarles lo que quiero decir, que es que las mujeres en distintos momentos de la historia, en diferentes latitudes, culturas, países, tienen ciertos temas que son recurrentes en su escritura. Y para poderlo decir así, es que tengo que hacer este recorrido por muchos nombres, porque si se los digo con una o dos mujeres, ustedes no me lo van a creer. Entonces, por eso hice este catálogo, no quiero ni pretendo que se aprendan nada, pero sí que conserven la idea de que por donde sea que estemos buscando y por donde piquemos y nos asomemos, hay temas que están escribiendo las mujeres desde los siglos de la historia y hasta este momento donde estamos, que es mediados del siglo XX. En Argentina, regreso a América Latina y luego les diré por qué tiene que ver un poco cuando hablen la siguiente sesión de cómo escriben las mujeres. Tengo que escoger mujeres que escriben en castellano, aunque también utilizaré algunos otros ejemplos, pero es muy difícil cuando uno habla del cómo sostenerse en traducciones. En Argentina tenemos a Silvina Ocampo, estoy hablando de segunda mitad del siglo XX, que es el momento estelar, de la escritura de mujeres, cuando empieza realmente a publicarse muchísimo, gracias, como dije, al esfuerzo también de las feministas críticas literarias que lo sacaron a la luz, lo desenterraron, y a los cambios lógicos que hubo en los países occidentales después de la posguerra. Yo misma en el año 85 publiqué, no sé si es la primera hasta donde sé, sí, pero de las primeras antologías de narradoras latinoamericanas, y me sorprendió encontrar la cantidad de material con lo difícil que era en ese momento conseguirlo, porque obviamente no teníamos los sistemas tan fáciles que tenemos ahora para buscar información, y sin embargo había muchísimas escritoras hasta en los rincones y en los países donde uno menos lo imaginaría. En Argentina, Silvina Ocampo, narradora de lo insólito enclavado en lo más nimio de la cotidianidad. Luisa Mercedes Levinson, que le interesan los seres excepcionales. Nora Lange, que quiere experimentar y hacer búsquedas estéticas. Siria Poletti, obsesionada con la infancia, sobre la que escribió unos relatos muy originales para contarnos el deterioro de la familia. Una triada que sería muy famosa en los años 60, compuesta por Silvina Bullrich, pegada a la tierra, que escribe lo que le puede suceder a cualquier mujer, pegada a la realidad, me refiero no a la tierra como polvo. Beatriz Guido, enclavada en el ambiente urbano, con una estructuración muy tradicional y un lenguaje sencillo. Y Marta Lynch, cuyas novelas y cuentos parten de lo más real y tocan a fondo el tema del amor y el abandono que sufren las mujeres. Griselda Gambaro, una novelista entre el desamparo y la esperanza. Elvira Orfé, que también es de las que rompe las fronteras de la realidad y se va a lo onírico, Alicia Steinberg, que ofrece una visión muy amarga de las agresiones que yacen en el fondo de la vida familiar y de las relaciones humanas. En Uruguay, Paulina Medeiros abrió todo un ámbito de reivindicación con un libro de título simbólico que se llama Las que llegaron después, una literatura social y progresista sobre las mujeres en los que se plantea de manera muy audaz temas de afectividad y relaciones sexuales. En Chile, Marta Brunet, María Luisa Bombal, de quien ya hablé, que tienen una visión muy particular de lo que es la existencia de lo femenino, pero en la década de los 60 apareció una novela que hizo un gran escándalo en ese país que se llama La brecha, de Mercedes Valdivieso. Fue tan fuerte su temática de la mujer que ha sido considerada fundacional del feminismo hispanoamericano, por su manera de ver el matrimonio, la vida sexual, la maternidad, etcétera, después un siglo de una novela que hizo esto mismo un siglo antes, que se llamaba Por una fortuna, una cruz. ¿Se acuerdan que les dije? Se parece la brecha de Mercedes Valdivieso un siglo después en esa misma denuncia y en esa misma búsqueda. En Brasil, Dina Silveira Queiroz hace novela histórica en la que aparecen mujeres aguerridas y duras cuando deben serlo, femeninas y débiles cuando es menester la muy conocida Clarice Lispector que espero que todos ustedes la hayan leído y quien no, ese nombre sí apúnteselo por favor, que es una autora con muy importantes preocupaciones psicológicas sobre el tema de la mujer Ligia Fagundes Telles que también habla de situaciones muy duras para la mujer llenos de bastante color local aunque no es para nada folclórica y una que conocemos mucho en México Nelly da Piñón, que viene mucho que ha sido premiada aquí muy vigorosa escritora, muy excelente contadora de historias y sobre todo un modelo que muchísimas escritoras han seguido. En Venezuela, Teresa de la Parra escribió un libro que se llama Ifigenia o Diario de una señorita que escribía porque se fastidiaba. Mejor explicación de por qué muchas mujeres se han dedicado a la escritura es difícil tener. Hablo conste que hasta mediados del siglo XX. Luego voy a cambiar de opinión. También escribió Las Memorias de Mamá Blanca, que es otro de esos libros que en América Latina fueron fundamentales para los niños de muchas generaciones, porque habla de lo que era, con mucha nostalgia, el paraíso de las haciendas y tuvo muchísimo éxito en todo el continente. Lucila Palacios, liberal, que defendía con vehemencia los derechos de las mujeres, y Antonia Palacios, autora de un libro que también se convirtió en texto en las escuelas de su país, Ana Isabel, una niña decente hecho de recuerdos de su propia infancia. En Colombia, Elisa Mújica escribió sobre valores tradicionales de la mujer, sobre todo la religión, y Elena Araujo y Alba Lucía Ángel rebeldes contra las convenciones para la mujer. En Centroamérica tenemos a la costarricense Yolanda Oreamuno, muy famosa porque además ahora el más importante escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, la ha tomado como objeto de una novela suya, porque en su obra y en su vida luchó mucho por liberarse de una sociedad muy anquilosada. La panameña Teresa López de Bayarino, que habla del matrimonio y de cómo los conocimientos gastronómicos de la mujer, esto está entrecomillado, son el arma con la que combate al hombre. A nosotros nos habían dicho que era con la que conseguíamos al hombre y ella considera que lo combate. Yo creo que de ahí viene la herencia de como agua para chocolate cuando con los conocimientos de gastronomía uno logra muchas cosas con hombres y mujeres por igual, pero esto ya lo vino diciendo Teresa López de Vallarino, una panameña. En México tenemos a la grandísima Elena Garro, son dos escritoras en una. Una es la de los recuerdos de porvenir, una novela espléndida y otra es La Semana de Colores, un libro de relatos que recrean pues, ese mundo que existía en la provincia mexicana y que se vio alterado con la revolución donde el tiempo no parece transcurrir a pesar de todos los acontecimientos, lo real y lo irreal se confunden, supersticiones, leyendas, y al mismo tiempo todo lo que lo de afuera realmente va interviniendo para cambiarlo. También ahí si quieren apuntar los recuerdos del porvenir es obligatorio en este curso leerlo. Y la segunda Elena Garro es la Elena Garro que se va de México, una hija suya, esto es una realidad, y ambas enloquecen bastante en Europa, y hay un libro, hay varios, pero el principal, el primero, Andamos huyendo Lola, en donde la madre y la hija con sus gatos y una, sus abrigos raídos van errantes con hambre para salvarse de supuestas o reales, no lo sé, persecuciones. Son textos muy conmovedores, violentos en el sentido no de la violencia de sangre como la conocemos, sino del sufrimiento humano de las personas, de lo que ella misma llamó su vida en un mundo de sombras, porque sí enloqueció mucho después de México. Y creo que ya quedó así, porque otra vez me voy un poquito a disvariar, pero yo la vi llegar a Monterrey un día que nos iba a dar una conferencia, la trajeron de España, obligó a los organizadores a traerla con todo y sus gatos, porque nunca los dejaba, consiguieron un hotel muy bien que sí la aceptó y todo, y llegó y se sentó a una mesa como esta, y habíamos un público amable como ustedes, y nunca, nunca abrió la boca. Y como dos horas después se paró y se fue. Bueno, Luisa Josefina Hernández es una escritora que todavía está viva, muy famosa como escritora de teatro y también de novelas, siempre muy preocupada por la vida familiar y todas las dificultades de las relaciones en esos mundos interiores. Rosario Castellanos también es una escritora perseguida por dos indignaciones, no doble ella, pero dos indignaciones la del indio maltratado y la de la mujer oprimida. Pues del indio, sus famosísimas novelas Balún Canán Oficio de Tinieblas, de las de mujeres, álbum de familia y los ensayos de mujer que sabe latín. Ella escribe con los temas que todas vivimos cotidianamente. Se pregunta esas cosas que todas las mujeres nos hemos preguntado, ¿matrimonio o soltería? ¿Familia o vocación? ¿Bordar o estudiar? ¿Llorar o pasarla bien? y penetra con muchísimo humor e ironía hasta la médula de la condición de la mujer, que ella considera que vive con unos atavismos que son una forma de muerte, frustraciones, limitaciones, ignorancia. Desde la Zoraida, la Amalia y la Matilde de Valuncanán, hasta la Emilina de los Convidados de Agosto, desde Natalia y Julia Solteronas hasta Reinerí de Vals Capricho, desde las cuatro mujeres de oficio de tinieblas hasta la señora Justina de cabecita blanca, desde la recién casada en camisón transparente que debe soportar el amor de su marido, hasta la mujer rica que pasa la tarde de los domingos un rato con el marido y un rato con el amante. Todas ellas resumen la pregunta central que hace Rosario Castellanos en Álbum de Familia. Soy yo, pero ¿quién soy yo? María Luisa Lachina Mendoza recupera vidas de mujeres, de familia, de las provincias, con sus casas viejas, con sus fotos viejos, con sus secretos viejos, con sus mañanas y sus vientos y sus perros falderos y sus cuartos de planchar, amores, destinos, dolores que ella lleva siempre cargando en el vientre. Elena Poniatosca, en la que también conviven dos escritoras, la que recoge las voces de otros, como en Fuerte es el Silencio, La Noche de Tlatelolco, y la que recoge las voces y las vidas de mujeres. Hasta No verte, Jesús mío, Lucy Luna, Las Neunitas, Gaby Brimer, Paulina, la niña esta que fue violada y no la dejaron abortar los médicos y tuvo el bebé muy joven, Las Mujeres de Juchitán, los textos sobre fotografías de la gran fotógrafa Mariana Janpolsky Tinísima, Leonora, de Leonora Carrington y ahora dos veces única y se me había olvidado, querido Diego, te abraza Kiel. Y otra beta, la otra beta donde Elena devela su intimidad y su propio ser de mujer, como en Lilus Kikus y De Noche Vienes. Julieta Campos, que también es creadora de una literatura que en mi punto de vista es más bien un estado de ánimo. Es un magma informe, dice alguien, en el que coinciden impresiones, recuerdos, emociones y fantasías. Esto, lo, si no me equivoco, lo dijo ella misma. En una época en que se empezó a utilizar mucho algo que se llamaba la metaficción, o sea, algo que va más allá de la ficción para explicar las cosas de una manera menos fluida, menos cronológica, menos precisa, y que Julieta Campos supo hacer muy bien en sus primeras novelas. Celina y los gatos tiene los cabellos rojos o rojizos, se llama Sabina varias de esas. Luego ella cambió, ya lo veremos también, cuando empezó a escribir sagas de familia. Y dos cuentistas tremendas, que son Amparo Dávila y Inés Arredondo, que se alimentan de los sucesos más banales de las clases medias para hablar de la mediocridad que son los valores morales y el mundo este de la pequeña burguesía que las oprime. La lista podría seguir y seguir, no los quiero aburrir, pero baste decir de todas ellas, como dice una famosa investigadora danesa, someten a revisión crítica los valores establecidos en la sociedad patriarcal, global y localmente considerada, articulando en el discurso narrativo la problemática de la identidad nacional con la identidad sujeto-mujer. Poco complicado para decirnos que escriben sobre mujeres en México, pero esa es la idea. Regresemos entonces a nuestra pregunta, ¿qué escriben las mujeres?, lo que este somero recorrido hace evidente, me parece a mí, y repito, hasta mediados del siglo XX, no mediados, los años 70 más o menos, es que las mujeres escriben sobre lo que les pasa a ellas, eso que llamé representación del género, que es lo que nos pasa a todas o a la mayoría, estoy segura, de las que estamos aquí. Entonces quiero que escuchemos las palabras de las escritoras y no nos perdamos en su foto que no nos interesa o en ver las letras y divagar por otro lado. El hecho mismo de ser mujer, en palabras de la argentina Alicia Duhovne, acababa de cumplir los 15 años cuando cierta mañana Jacinta se miró al espejo desnuda y gritó, ¡Mamá! Doña Gregoria apareció y se la quedó devorando con la vista absorta. ¿De dónde? ¿Pero de dónde? ¿Habían atinado a surgir aquellas moles de carne blanca, vivoreadas por líneas rojas zigzagueantes que mostraban las sendas de la explosión? pues esas ubres decidieron su destino. La mexicana Amparo Ávila sobre la soltería. Domingos, misa de 11.30, nieve de vainilla y chocolate, cine de segunda con programa doble, sala repleta de gente, de malos olores y de humo, una torta y una Coca-Cola a la salida y quedaba terminado el domingo igual a otros cientos de domingos anteriores y a otros por venir. La cubana Dora Alonso sobre el matrimonio. Durante el camino para llegar al modesto barrio de las afueras de la población, recordé algunas cosas. Recordé sobre todo que el hombre que yacía y la mujer que íbamos a visitar para enterarla de su muerte, estuvieron juntos más de 50 años. Remonté el pasado. Siempre ella aparecía en mi memoria trabajando. Unas veces, muchas realmente, dándole vida a un nuevo hijo lo que hacía lucir más pequeña y más redonda su figura. Sobre el hijo por nacer, el delantal estampado de tisne y grasa. Sobre la frente manchada de pigmento, los mechones pegados por el calor cercano del fogón. Siendo tantos los recuerdos, ninguno conseguía separarla del trabajo. Bajo un árbol de pan, cada día lejano, la esperaba siempre una batea llena de ropa mojada y otra vez el rostro afanoso, sus manos de uñas partidas y el trozo de jabón. La mexicana Rosario Castellano sobre la cocina. La cocina resplandece de blancura. Es una lástima tener que mancillarla con el uso. Habría que sentarse a contemplarla, a describirla, a cerrar los ojos, a evocarla. Mi lugar, ya lo sé, está aquí. Yo anduve extraviada en aulas, en calles, en oficinas, en cafés desperdiciada en destrezas que ahora he de olvidar para adquirir otras. Por ejemplo, elegir el menú. La chilena Mercedes Valdivieso sobre el parto. Me dolió, me desgarró, me aplicaron calmantes, nació sano y hermoso. Lo vi al volver de la anestesia un par de horas después. El cansancio era muy grande para tener manifestaciones de alegría. Y estaba contenta, libre otra vez, al menos sola con mi propio cuerpo. Apreté las manos contra mi vientre. Nunca más haré lo necesario para impedir que esto se vuelva a repetir. Nunca más. La costarricense Carmen Lira sobre la vida en familia. Llevaba ya 15 años de casada y 10 partos, lo cual la había convertido en un ser desvaído y escurrido. Madrugaba más que el alba para poder darse abasto con el trajín que 10 cuerpos demandan y cumplir además con las ropas ajenas que lavaba y planchaba. La argentina Silvina Bullrich sobre tener amantes Por más que hago memoria, no recuerdo cómo entró Rolo a nuestra casa Ni cuándo fue la primera vez que me di cuenta de que comía todos los días con nosotros Y almorzaba los sábados y domingos Mamá, te llama Rolo Y mamá desenchufaba el teléfono y lo enchufaba en la ficha de su cuarto Cerraba la puerta Hablaba un poco y reía mucho No sé de qué, pero nunca se rió tanto Dice, Rolo, que bajes, que viene a buscarte a las nueve. Llamó Rolo, dijo que lo llamaras. Rolo te dejó estas flores. Y de repente un día, ¿no llamó Rolo? No. Ah, así empezó todo. Mamá ya no se atrevía a preguntar nada cuando llegaba a la casa. Después de decir, ¿no llamó Rolo? Empezó a preguntar, ¿llamó a alguien? Cuando le contestábamos que habían llamado Silvia y Carlitos, o la abuela, ella preguntaba tímidamente, ¿nadie más? No, nadie más Yo hubiera dado cualquier cosa por poder decirle Llamó Rolo Pero no había llamado Y yo no podía mentir La peruana María Vice sobre la fealdad Victoria era fea Con extraña y grotesca fealdad Su estatura no llegaba al metro cincuenta Sus manos eran nudosas y gruesas Como las de un campesino Sus piernas muy cortas Y su busto muy grande su cutis manchado por placas vináceas y remataba el aspecto lamentable y repulsivo de su rostro, un labio leporino. ¿Por qué le habría hecho Dios tan fea? Sus dos hermanas eran agraciadas, finas, bien constituidas, pero sobre ella había caído como una maldición y los muchachos la llamaban con razón monstruo. La argentina Alicia Steinberg sobre la vejez. Yo soy virgen de veras, ningún hombre me ha dado un beso ni ha puesto su mano sobre mi cuerpo. Ahora ya no hay peligro, soy vieja. Hay quien dice que no, que 52 años no son tantos, pero a mí que me dejen de embromar. Ya me pasó la hora de los toqueteos».